0: Всем привет! Это «Еда и года» – подкаст о том, как еда отражается в культуре, искусстве и литературе. Меня зовут Анастасия Никитенкова, я нутрициолог. В своей профессии я с 2017 года. Все это время, помимо профессионального интереса к теме питания, я испытываю любительский интерес к развитию кулинарии в разное время. И сегодня мы с вами поговорим о мифах – как еда, точнее, продукты питания, были в них отражены. Как это было связано с поведением человека? Вообще, почему мифы? Дело в том, что именно мифы содержат в себе результаты наблюдений над тем, что окружает нас да, над нашей действительностью, над реальными явлениями и событиями. Мифы при этом очень хорошо объясняют, почему возникло то или иное явление, с чем оно было связано. Я обратила внимание на частое упоминание еды в мифах, на то, что ее постоянно, например, связывали с получением силы, молодости, обретением внешней красоты. В мифологии каждое божество давало предпочтение определенным видам еды или напитков. В мифах и легендах говорилось, например, о том, что боги Олимпа вкушали загадочную амброзию или пили некий нектар, что давало им вечную молодость. Например, Зевс прожил долгую бурную жизнь в полном здравии благодаря вот таким вот источникам да, силы, например, такому вот напитку. То есть это во многом определило его силу, его э, мощь, да, его, наверное, влияние. На самом деле у каждого народа в мифах бытуют свои представления о том, какой именно должна быть эта божественная пища. И обычно это несколько продуктов, ну, которым все сводится. Это зачастую фрукты, ягоды, орехи, травы, еще мед и вино. Плюсом еще горная и родниковая вода. В итоге все бессмертные, сильные и красивые. Но, по сути, главное, что делают мифы, это описывают точку зрения древних людей на мир. То есть через это мы можем понять, да, как люди воспринимали тогда мир, как они его оценивали, через, ну, через какие элементы. И в итоге мы можем отчетливо понимать, как люди воспринимали эту реальность, могли ли они на нее влиять, а реальность на них. Соответственно, мне как нутрициологу, конечно же, интересно то, что за едой скрывались определенные смыслы. Например, если у вас сегодня спросить, что вы представляете, когда видите яблоко на картинке, то всего вернее у вас возникнет ряд ассоциаций. И я смею предположить, что, наверное, это будет что-то связанное с грехопадением, змеем-искусителем, с Евой, Адамом и так далее. Получается, что время формировало тогда вот такой вот некий союз людей и богов, и пища наделялась некими священными качествами. И мистическим образом человек был вот в этой, как бы находился в этой связке, он был неотделим от растений и животных. Да? И, соответственно, как он мог это все выразить? Ну, а выразить он мог это только через мифы. Также нам стоит признать такой момент, что мы продукты питания, даже сейчас в современном мире, наделяем какими-то особыми свойствами, влиянием на наш организм. Даже сейчас нам свойственно наделять продукты какими-то особыми качествами, которые, например, тот или иной продукт нам даст силу, здесь принесет здоровье, здесь обязательно красоту. Ну, наверное, я бы сейчас вспомнила, авокадо, мне кажется, это прямая ассоциация такая с правильным питанием. То есть вот если вы ставите авокадо, то вы на пути к ЗОЖ. Ну, конечно же, надо понимать, что это некое заблуждение, и нет каких-то там определенно хороших или плохих продуктов, Все очень индивидуально. И вообще, в принципе, да, у нас отношение к еде, мы либо потребляем то, что вот, наблюдая что это едят те люди, которые являются для нас примером. И вот так было и в мифах. То есть люди потребляли пищу, посвященную еду. Они были убеждены, что в каком-то смысле потребляют часть Бога, в которого верит. И в итоге им казалось, что если мы едим определенную еду, которую ест Бог, значит, у нас будут те же качества, как и у него, да, и те же черты. И именно по этой причине мне будет очень интересно разобрать вот этот момент, да, многое ли изменилось с того времени, да, поменяли ли мы свое отношение к еде или нет, наделяем мы ее какими-то особыми свойствами и ждем от нее невероятного результата. Поэтому через некоторые такие эпизоды из э, мифологии я постараюсь это сравнить и рассмотреть вместе с вами. Поэтому для начала я предлагаю отправиться в Древний Египет, где главным продуктом был хлеб – пшеничный или ячменный. Он отличался разнообразием, включая булочки с различными добавками и была у них определенная прожарка. И чтобы различать хлебобулочные изделия, нужно понимать, что тогда египтяне использовали около 15 слов. Естественно, пользовались спросом и другие блюда, включая такие, как творог, сливки, масло. Но чтобы сделать вкус еды и напитков лучше, использовали плоды, например, рожкового дерева, ну и также мед, да, потому что он был просто-напросто доступен. Но позже перешли к земледелию, и земледелие связывают с двумя главными богами супружеской читой Осирисом и Исидой. Много расскажу вам их историю. Осирис, в свою очередь, что сделал? Он уничтожил людоедство среди человеческого рода. То есть он тем самым он как бы несколько перестроил пищевое поведение людей. Айсида нашла зерна пшеницы и ячменя, и э, они вот так вот случайно выросли на земле, а уже ее супруг придумал, как обработать эти зерна. И, соответственно, тем самым был найден новый продукт, и э, тем самым э, люди воздерживались от каких-то зверств да, по отношению друг к друг другу. То есть это полностью эти продукты поменяли поведение людей в обществе, как итог. И действительно, мне с точки зрения нутрициологии кажется это, это очень интересным, потому что те или иные продукты отражают и развитие, человеческого общества, да? и, соответственно, мы можем проследить вот эту некую эволюцию, смену. Ну, а в данном контексте мы видим, как это все привязано связано с мифами. Стоит упомянуть, что кухня древних египтян была достаточно разнообразной, к еде они относились с большим уважением и, конечно же, преподносили ее в качестве даров богам и умершим. Если говорить о подражании и выборе продуктов, то здесь можно упомянуть эпизод с таким продуктом, как салат латук, который являлся любимым овощем египетского бога Сета. К слову, бог Сет да, – это один из ключевых богов древнеегипетской мифологии, первоначально он очень почитался почитался как положительный герой, но вскоре египтяне стали считать, что он бог песчаных бурь, разрушения, хаоса, войны и смерти. Несмотря на то, что Сет любил салат-латок, египетские жрецы его не ели. И надо понимать, что с... С этим был связан очень такой интересный эпизод, достаточно пикантный. и Причем для жрецов главное что качество? Это мужественность. Вот. А вот как раз салат-латок платок это мужественность этого бога и подвел. А как же сейчас воспринимается, например, салат, да, овощи, ну, прежде всего, это источник клетчатки. Это действительно важный элемент нашего питания и необходимый. И, кстати, вот вокруг овощей и клетчатки всегда больше всего разговоров в диетологии, нутрициологии, потому что именно этого компонента питания населения не хватает. Но здесь, если говорить о приобретении каких-то сил, скорее это про здоровье, про насыщение, про хорошее самочувствие. Теперь с вами перенесемся в древнюю Индию и Китай. Там тоже есть э, пара интересных фактов. И вот один из них, например, в индуистской мифологии бог Дхарматхакур принимал только еду белого цвета. Это такая как рис, молоко, мясо птицы. В то время как, например, демоническая и такая полубожественная Дакиня становилась сильнее благодаря сырому мясу. И, э, к примеру, можно вспомнить еще Кришну. Да, все мы с ним знакомы то, например, он, приходя в крестьянские дома, постоянно носил с собой масло из них, ну, потому что он его просто любил. Вот такой вот он был проказник. Также в мифах описан факт о том, что индусы приносили жертву своим мистическим предкам, которые там, проживают в потустороннем мире, приносили отварной рис, смешанный с кунжутным семенем, туда было добавлено молоко и еще топленое масло и мед. Также можно встретить в различных религиозных текстах упоминания амрита. Это такой некий нектар, который помогал местным богам становиться бессмертными, но при этом строго запрещался к употреблению людям. То есть это только такой божественный напиток. В китайской же мифологии описаны персики бессмертия. Они являлись пищей бессмертных, что вполне понятно из их названия. И употребление этой пищи обеспечивало такое некое вечное существование богам. И если же люди будут есть эти персики, то они также станут бессмертными. То есть вот в данном случае тут запретов не было. Но опять же, это некое такое стремление быть богоподобным и обладать качествами божественных существ. То есть люди всегда в эту сторону смотрели, и боги, понятно, были для них неким ориентиром. Продолжая тему про божественные напитки, хочется вернуться к вышеупомянутой амброзии, вот этому неком напитке для бессмертия. Согласно мифу о рождении Зевца, в детстве он пил амброзию из рога священной козы Малтеи. И рога Малтеи производила неограниченное количество амброзии. И однажды маленький Зевс случайно Сломал этот рог, и чтобы не расстраивать свою любимую кормилицу, он заставил этот рог давать ей все то, что она только пожелает. И наверняка вам знакомо такое выражение «рок изобилия». Вот, кстати, оно происходит именно из этой истории, из этого мифа. И остырец у нас чем С богатством. И э, в греческой мифологии нужно понимать, что э, боги бессмертны. И поэтому э, люди занимались поиском эликсира жизни. Они искали пищу богов, э, чтобы все таки оставаться молодыми. Это мы тут говорим про качество жизни. Чтобы оставаться, стремиться ну, к некому бессмертию, хотя вроде бы оно и недостижимо. И, соответственно, в мифах редко рассказывалось, на самом деле, какая пища якобы обеспечивала бессмертие и молодость. То есть это такая была тайна. Вы можете узнать про качество жизни, вы можете узнать, какие продукты будут наделять вас теми или иными чертами характера, силой, мощью. Но про бессмертие вы не узнаете ничего. И тут мне хочется провести параллель в современном мире, потому что тема бессмертия, она на самом деле актуальна всегда. Мы можем ее встречать в различных произведениях, но... Сейчас для современного человека мы можем заметить следующее. Важно это вот качество жизни. Как я, в каком состоянии я провожу каждый свой день. И э, постоянно строятся гипотезы, что же лучше съесть, чтобы быть энергичным, эффективным и э, стать долгожителем. И буквально недавно в одном из телеграм-каналов я нашла э, канал на тему биохакинга. Э, Кто не знаком, с этим термином, то, в общем-то, он означает улучшение работы организма с помощью Допустим, там, медицинских препаратов, питания тренировок, другие там, методы, чекапы, там, анализы все это делается такой на регулярной ежедневной основе. И вот в этом телеграм-канале описывалась массу вариантов для продления молодости и эффективности. И, соответственно, хороший пример там описывался американский бизнесмен Брайан Джонсон и он биохакер, и он очень включен в свое здоровье. Согласно его словам, нам остается здесь только доверять, по его словам, в 45 лет его биомаркеры соответствуют более молодому возрасту, как он утверждает, у него кожа 28-летнего, а легкие 18-летнего. В общем, будем за ним наблюдать, что дальше, дай бог, наших годов жизни хватит. Вообще, у него, надо отметить, что есть некая такая сумасшедшая дисциплина, у него расписана каждая минута. Именно эти ежедневные действия позволяют ему получить такой результат. Многое, конечно, у него завязано на режиме, да, приеме добавок, в спорте с едой. В этом он постоянен, и вот будем считать оттуда такой результат. Конечно, может быть, когда-нибудь я только могу это предположить, нашу культуру будут изучать по оставленной нами информации в соцсетях, по таким вот постам, отчетам, потому как мы искали какие-то средства для продления жизни, о том, как мы принимали те или или иные витамины и БАДы. Но, может может быть, среди нас появятся некие полубоги, которые найдут эти эликсиры молодости, и уже это останется где-то для наших потомков в виде мифов о таких вот биохакерах. Продолжая тему еды в Древней Греции, то что говорили греки о еде? Мне показалось очень интересным то, как они обозначали процесс приема пищи. Они называют это словом «вкушать». Если это слово проанализировать сейчас, то оно ассоциируется с тем, что питались вкусной, божественной, натуральной, полезной пищей, ели ее медленно, грежово, тщательно и при этом наслаждаясь. Это очень важно. И стоит отметить, что современному человеку зачастую этого очень не достает наш современный ритм жизни он не позволяет нам где-то замедлиться насладиться у нас все на бегу все на скорости и соответственно в результате оттуда переедания мы не понимаем что мы едим мы не умеем вкушать мы не умеем наслаждаться и соответственно это полностью либо отражается на нашей форме тела на нашей фигуре и соответственно отражается на нашем в принципе пищевом поведении, а в итоге на нашем самочувствии Поэтому, как говорится, нам многому есть чему поучиться у богов из мифов Древней Греции и у людей того времени. И мне хотелось бы донести эту мысль. Все то, что мы сейчас имеем, это давно забытое старое. Мы на самом деле сформированы очень давно в процессах своего пищевого поведения, в выборе продуктов питания. Все это объяснимо, и на самом деле наша такая зависимость где-то от еды. Она была всегда. Это не что-то новое, придуманное, навязанное или о какое-то открытие. То есть если мы с вами пронаблюдаем, мы сможем найти с вами очень много ответов на те вопросы, которые нас волнуют в теме еды, в теме питания. Как видно, у многих продуктов питания своя богатая, интересная и очень древняя история. И я считаю, что с ней важно и стоит познакомиться – чтобы в этой точке лучше понимать культуру и традиции разных стран и народов. И эту историю стоит знать, чтобы принимать правильные решения в своем настоящем. С вами была Анастасия Никитенкова, нутрициолог и человек с большим любопытством, относящийся к истории и культуре еды.